0: Tomar decisiones es algo que hacemos todos los días. ¿Qué me voy a poner hoy de ropa? ¿A qué horas me voy a despertar? ¿Qué voy a desayunar? Y claramente hay un rango súper amplio en el tipo de decisiones que tomamos en el día a día. Desde si debes aceptar ese trabajo, renunciar, hasta las más cotidianas y simples como si respondo ese texto de WhatsApp o no. Entonces, ¿qué tan aptos somos para tomar las decisiones correctas y cómo tomar mejores decisiones? Porque muchas veces no es si es correcta o no, sino qué es mejor para mí, ¿verdad? Eh, hola, me presento, si no me conoces, soy Tatiana Espitia, a.k.a. Tati. Generalmente la gente que me rodea me llama Tati. Así que así me presento yo en redes y te doy la bienvenida a este episodio en el que hablaremos de cómo tomar las mejores decisiones. Y este tema de verdad me fascinó porque hoy en día somos el producto de las decisiones que tomamos hace 3, 5 años, inclusive más tiempo atrás o hace 6 meses. Y bueno, alguien en Instagram hace 8 días creo o más... No, hace como 15 días les pregunté en Instagram qué temas quisieran que abordara en el podcast y una persona me sugirió hablar de la toma de decisiones. Entonces, a pedido de la audiencia, decidí hacer este episodio. Gracias por esa sugerencia si lo estás escuchando, porque qué importante y qué impacto tiene la toma de decisiones en nuestra vida. Y bueno, preparando el episodio, Encontré un estudio que se realizó en la Universidad del Sur de California acerca de esto, acerca de la toma de decisiones, en el que los científicos le daban un puntaje a la aptitud para la toma de decisiones a los participantes. Y quise traer esto aquí al episodio porque realmente me impactó saber que podemos ser aptos o que podemos tener más aptitud o menos aptitud para tomar, entre comillas, mejores decisiones y bueno en qué consistía les cuento brevemente lo pueden encontrar en Google si quieren saber un poquito más pero con información sobre la vida real de los participantes se comprobó que quienes obtienen una mejor puntuación o sea que son más aptos para tomar mejores decisiones realmente tienden a tomar decisiones de vida que conducen a un mejor bienestar salud y relaciones y creo que resume muy bien Opa. casi me resbaló resume muy bien lo que debemos tener en cuenta para tomar mejores decisiones son tres factores eh, grandes mejor bienestar mejor salud y fortalecer nuestras relaciones y quiero hablar de las relaciones porque saben por mucho tiempo de sí de mi vida digamos que pasé por una fase en la que decía yo soy independiente yo hago las cosas por mí misma no dependo de nadie más pero esa es una de las fases de la madurez empezamos con siendo dependientes cuando somos niños nuestros papás toman las decisiones por nosotros luego pasamos a un estado en el que somos independientes y podemos valernos emocionalmente financieramente por nosotros mismos y luego viene un nivel más pro <ríe> más avanzado de madurez que tiene que ver con la interdependencia y ahí es cuando está el verdadero crecimiento, la expansión. Si queremos llevar a cabo un eh, proyecto, una empresa o lo que sea cualquier proyecto, lograremos crecer con el apoyo de otros. ¿verdad? Entonces qué importante es tener en cuenta nuestras relaciones en la toma de decisiones porque es una manera de, de, de expandirnos, de crear y de lograr lo que nos proponemos. Eh, y tal vez me vas a decir, no, pero yo toda mi vida lo he logrado, he logrado tener éxito eh, estando solo o estando sola. Piensa bien, te esta es una invitación a la reflexión de, de cuánto dependemos de otros, ¿verdad? No porque, no, o sea, no de depender de como un niño, pero de cuántas oportunidades más florecen cuando... Tenemos una relación de interdependencia en el que cada persona es independiente, pero juntos crean una sinergia que genera ideas, que genera soluciones, que genera impacto y crecimiento. Y bueno, para no desviarme tanto del tema. <risa> eh, ok, hablemos de, de la inteligencia, porque muchas veces creemos que las personas inteligentes tienden a tomar mejores decisiones. Y tomar mejores decisiones no tiene que ver con tu nivel de inteligencia, con tu IQ. Este, muchas veces pasa que creer que sabemos todo y que somos muy, muy inteligentes y tenemos el control de todo el conocimiento y tenemos la verdad absoluta, se convierte al contrario en un bloqueo para crecer. Y no siempre tomamos las mejores decisiones cuando estamos en esa posición. Entonces, eh, se necesita de humildad y sencillez para tomar nuestros conocimientos como una herramienta y no como la verdad absoluta. Eh, y bueno, aquí ya nos estamos poniendo un poquito más específicos. La invitación, y de verdad que yo lo he comprobado, es de ser de mente abierta, open-minded, para tomar las mejores decisiones y, y evitar caer en esa trampa de, de creer que tienes todas las respuestas, porque yo estuve ahí. Yo sé lo que es creer que tienes toda la información en tu cabeza y que no, ya no necesitas aprender nada más porque ya tú lo sabes entonces la invitación es Open Minded <ríe> y bueno para hacer más práctico y concreto este tema hay tres elementos que debemos tener en cuenta para tomar mejores decisiones los dividí así porque mmm, me parece coherente con lo que venía diciendo aunque quiero incluir algunos subelementos están las emociones, la intuición y el impacto de la decisión. ¿Por qué las emociones? Puede sonar descabellado porque si solamente tomáramos decisiones basadas en nuestras emociones, pues la experiencia nos dice que generalmente no son las mejores. Pero sí hay que invitarlas a la ecuación. Por ejemplo, si no te sientes feliz, alegre, satisfecho, pleno, motivado en una relación de pareja, entonces es porque estás teniendo en cuenta otros factores como la presión social, el que dirán, en vez de tener en cuenta tus propios sentimientos. Y eso no está bien. Y yo estuve ahí. <ríe> en algún momento de mi vida estuve en una relación que no era para nada sana porque estaba tomando esa decisión basada en... Presiones sociales, en el contexto, en, en los valores que en ese momento regían mi vida, no está bien. Entonces, sí hay que invitar las emociones a la ecuación. Si hay algo que te hace daño emocionalmente, pues lo mejor es dejarlo a un lado, ¿verdad? La intuición. Y a veces eh, la intuición o generalmente viene de la experiencia, ¿no? Es algo mágico que. Que viene, porque tenemos un, como dicen popularmente, el sexto sentido, pero bueno, es más de nuestra experiencia, ¿verdad?, algo que no podemos ni siquiera definir muy bien, o bueno, por lo menos yo, como cuando una mamá sabe que algo no anda bien con su hijo porque lo conoce demasiado, porque ella presiente que algo pasa, o por ejemplo, cuando piensas, sabes que si tomas esa decisión, algo puede pasar. Algo puede pasar, aunque nadie te lo ha dicho. Es una casi advertencia que te da tu yo, <ríe> a ti mismo. Y cuando hay algo que te dice, hazlo o detente, presta atención. Presta atención, porque la intuición es una herramienta evolutiva que tiene una razón de ser. Entonces escucha la intuición. El impacto de la decisión. Ese es el tercer elemento. Si hago esto, ¿estoy afectando o beneficiando a alguien? ¿Me estoy beneficiando a mí mismo? ¿Conduce mi decisión a un, ojo a esto, lo que vimos al principio, mejor bienestar, a mi salud, a mejorar mis relaciones? Si alguna de esas respuestas es no, claramente vas por la dirección opuesta. Y el impacto de tu decisión tiene que ver con tu vida y con la vida de otros, ¿verdad? Um, es eh, fundamental ser eh, caring, como preocuparse por los demás, ser empático y pensar en comunidad, no solamente en mi bienestar, que yo creo que es una de las raíces, sí, uno de los orígenes de los problemas de, bueno, de comunidades en las que no se ve un progreso y es que se piensa individualmente y no en el colectivo. Entonces, ¿cuál es el impacto de mi, de mi decisión? De verdad, eh, ¿voy a impactar a alguien positivamente? Para mí mismo, obviamente, uno piensa en uno. Pero también en los demás, porque estamos en un mundo en el que nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? Y claro, de pronto es una decisión que implica riesgo, pero aquí viene aquí viene la, la delicadeza, digamos, de esa línea entre entre ser correcto y hacer tomar la decisión correcta y también de tomar riesgos y ser open minded muchas veces eh, he tomado decisiones en las que he tomado un riesgo muy grande algunas me han salido bien otras no tanto pero la experiencia ya te va dando esa formación y esa um, visión diferente cada vez que tomas una decisión que tal vez no salió como tú esperabas. Y yo creo que eso hace parte de la vida. Tomar una, una lección que no era la correcta. Porque qué tal si todo lo que hiciésemos saliera como lo esperábamos. No es, no es real. La vida real es esa. Es tomar decisiones, tomar riesgos. Y bueno, también salirse un poco de la caja. Hay personas que no, tienen un poquito de aversión a de pronto no, no, tener, no estar seguros. O, que, o tener estructura, no salirse de esa caja, ¿verdad? Pero si tú en este momento de tu vida crees que debes tomar un riesgo, adelante, toma los riesgos y toma los riesgos con, a ver, no el salvavidas, pero siendo consecuente con, sabiendo que es un beneficio, tal era un beneficio para mí tomar esta decisión, estoy creciendo como persona, si es dejar tu trabajo, ¿tengo otra manera de tener un ingreso? Al menos no porque odio a mi jefe, odio a mis compañeros, voy a tomar una decisión apresurada de renunciar. Entonces toma los riesgos, pero obviamente con, dependiendo del nivel de, de madurez que, en el que tú estés, pues vas a saber cuáles son las consecuencias y cuáles son las contingencias. Yo creo que pensar en un plan B nunca está mal. Eh, creo que es sano para nuestra mente porque la incertidumbre, aunque las personas que toman riesgos, si te cómodas con la incertidumbre un poquito más cómodas es bueno saber que puede no salir tan bien puede que un factor externo eh, impacte tu decisión y los resultados no terminen saliendo como tú esperabas, si yo quiero lanzar un, un negocio que, en el que vendo ropa de verano pero el cambio climático hizo que todo el año fuera de invierno pues es una decisión que puede salir mal o sí, que el proyecto no salga eh, bien ¿Cuál va a ser mi plan B? Ok, entonces en vez de una colección de verano voy a hacer una en la que pueda combinar varias prendas por sí. Y estoy diciendo, ojo, este ejemplo obviamente es un poquito exagerado, pero puede pasar. Yo he vivido este tema de tomar decisiones, tomar riesgos, sin... sí tenía un plan B, pero entiendo lo que es enfrentar el fracaso y creo que hablar de fracaso es algo normal, eh, que nos deja más enseñanzas de cuando nos va bien la verdad creo que esa ha sido mi conclusión eh, no sé si he contado esto aquí pero tuve una, mi propia marca de ropa y me lancé siendo esta un área que no es mi experiencia mi expertise y empecé creyendo como ok ya hice un plan tengo todo escrito en el papel pero hay factores externos que sin duda implican un riesgo aún más grande porque tú haces las cosas bien ordenadamente, las planeas pero a fin de cuentas dependemos de otros elementos de afuera que puede que no promuevan o no ayuden a que tu idea se haga realidad o que tengan los resultados que esperas entonces toma los riesgos pero sé consciente también de qué va a pasar si esto no sale bien cuál sería mi plan B al menos considerarlo no tiene que ser algo formal y bueno, eh, en, ya en cosas, en temas cotidianos, ¿será que me quedo en esta conversación cuando sé que se está hablando al, eh, mal de alguien más? ¿Tú querías Porque muchas veces eh, nos dejamos llevar de la conversación y por agradar o por querer sentirnos apreciados, entonces nos quedamos en conversaciones que no llevan a nada bueno, ¿verdad? Esta conversación conduce a que yo me sienta mejor, a mi bienestar, me voy a sentir mejor. ¿Mejora mi salud mental y mis relaciones? Para nada, ¿verdad? En esos, pequeños, en esos pequeños momentos que parecen irrelevantes es cuando empezamos a ejercer de verdad lo que es la toma de decisiones. Parece ridículo, pero ¿qué integridad? ¿Qué, qué importante es ser íntegro con uno mismo? Y ahí viene el tema de los principios. Estas, ¿Esta decisión va en contra de mis principios, mis valores, lo que yo creo? Porque si tú dices, no está bien hablar de los demás, pero lo, estoy, lo estás haciendo, entonces no estás siendo íntegro contigo mismo. Antes de pensar en la integridad con los demás, es mejor pensar en la integridad que uno tiene con uno mismo. Ahora, en el caso, por ejemplo, de... De, de renunciar a tu trabajo, ¿no? que es una situación en la que yo me he visto antes y sé que parece muy 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 difícil, muchos elementos convergen que la hacen compleja yo lo que hice o mi primera reacción cuando renunciaba a mis trabajos era consultarle a alguien más y si bien el consejo de los demás es bueno, no está bien tomar decisiones únicamente en base a lo que los demás creen que es bueno para, para ti no, está bien. La única persona que verdaderamente lo sabe es tú. Tú eres el que conoce todo el mapa y el que lleva ese barco ¿no? con la vida. Entonces la gente opinará, pero no sabrá qué pasa dentro de ti. Ellos no saben qué emociones tienes, cuál es tu intuición, qué, cuáles son los beneficios, los pros, los contras. Entonces pregúntate. Y haz este ejercicio de bienestar, salud, relaciones interpersonales o relaciones personales hay otra decisión muy importante en la vida que la tengo aquí en mis notas y es la relación de pareja, con quién voy a mantener una relación de pareja um, y hablo de esto porque ya he dicho antes que estaba en una relación y lo vuelvo a decir eh, no, nada para nada sana pregúntate si estar al lado de esa persona te trae bienestar, si es bueno para tu salud mental y física y si mejora tus relaciones interpersonales si alguna de las respuestas es no pues adiósito, bye bye porque no estás sacando... Y no quiere decir que estemos con alguien para sacar provecho. Pero sí estamos con alguien para construir... Eh, y para crecer... En todas las áreas de nuestra vida. Entonces es muy fácil. Adiós. No hay que forzar nada. No hay que forzar nada. Solo porque... No, puede que no me sienta alegre, pero... Que van a decir si sí, tomo la decisión de terminar esta relación o Cómo se va a sentir la otra persona. Y ojo. Sí... ...va a tener un impacto en la otra persona... ...pero si tú te estás sintiendo mal... ...lo más probable es que la otra persona también... ...entonces facilita el proceso... ...en el que los dos puedan... ...ya quitarse ese... ...peso de encima... ...o bueno... ...también pasa... Eh, ...que... ...hay culturas y comunidades... ...en las que... ...terminar no está bien y... ...bueno... ...una cantidad de paradigmas... ...en las que hemos crecido... ...y hemos creído... Pero ¿cuál es tu realidad? ¿Qué es lo en lo que tú quieres creer? Te pregunto. Y bueno, ya para concluir, eh, tomar decisiones es una práctica que ponemos en marcha desde que abrimos los ojos. Elegimos despertarnos o no, pero sabemos que ir a estudiar o a trabajar hace parte de nuestro bienestar, de nuestro crecimiento personal. Entonces, nos levantamos y vamos. Tomamos un desayuno de cierta manera porque sabemos que nos debemos alimentar, y aunque el cerebro está diseñado para automatizar al máximo estas decisiones cotidianas, hay algunas que requieren mayor energía y un análisis más profundo. Pero siempre la decisión final es sí o no, y tú eres el dueño de tu vida, y eso implica tomar mejores decisiones. Yo espero que te haya gustado este episodio. Recuerda que quiero hacer un resumen breve, tener en cuenta. Si la decisión tiene un impacto positivo en mi bienestar, en mi salud mental y física y en mis relaciones personales. Ten en cuenta tus emociones, la intuición, el impacto de tu, de tu decisión, tus principios, valores. Y ojo, toma riesgos, pero no, bien, no olvides tener un plan B. <ríe> no está mal tener un plan B, yo no creo que eso esté mal. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Un besito. Chao.